0: Was wäre eigentlich, wenn Roboter, naja, uns ähnlicher wären, als sie eigentlich sind? Wenn sie quasi lebendig wären? Wie würden wir dann vielleicht über sie denken? Man soll sie wie Menschen behandeln.
1: Aha. Sie sollen vielleicht wählen? Sie sollen Bier trinken, sollen uns befehlen? Weshalb sollten sie nicht wählen können? Und sollen sie vielleicht am Ende nicht auch Löhnung kriegen?
0: Allerdings.
1: Sie interessieren sich für nichts, Fräulein Glory. Zum Teufel, es hat noch niemand gesehen, dass ein Roboter gelacht hätte.
0: Warum, warum, warum macht ihr sie nicht glücklicher?
1: Das geht nicht, Fräulein Glory. Es sind nur Roboter. Oh, sie sind so vernünftig. Ja, verflucht vernünftig, Fräulein. Aber sonst nichts. Ohne eigenen Willen, ohne... Leidenschaft, ohne Tradition, ohne Seele. Ohne Liebe und ohne Trotz. Das versteht sich.
0: Der Dialog, den ihr eben gehört habt, der stammt aus einem Theatertext, der ganz eng mit der Geschichte der Roboter zu tun hat. Der Autor heißt Karel Czapek und der veröffentlichte 1920 das Stück mit dem Titel Rossums Universal Robots. Und darin kommt zum allerersten Mal überhaupt das Wort Roboter vor. Bei Chapek sind Roboter künstliche Lebewesen. Die sehen wie Menschen aus, werden zum Dienen erschaffen und ja, später löschen diese Roboter dummerweise die Menschheit aus. Das ist Fiktion, aber wie fing das mit den echten Robotern an? Und warum überhaupt? Unter anderem darum geht es jetzt. Wir reisen in großen Schritten durch die Technikgeschichte und blinzeln durch die Tür der aktuellen Forschung. Dabei werdet ihr merken, es gibt gar nicht die Roboterforschung an sich. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast. Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten. Roboter. Wenn ihr das Wort hört, habt ihr bestimmt direkt eine Idee, um was es geht. Vielleicht habt ihr sogar ein konkretes Bild vor Augen. Also ich selbst, ich denke da sofort an bunte Spielzeugroboter diese kleinen Dinger mit Blechstimme. Und wenn ich einen Roboter malen müsste, dann würde der ganz genau so aussehen. Dumm nur, dass ich gar nicht den einen Roboter malen kann. Denn Roboter gibt es heutzutage in allen möglichen Formen, je nachdem, was sie eben leisten sollen. Sind sie Spielzeug, sollen sie eine Bombe entschärfen oder vielleicht auch nur Staubsaugen bei mir im Wohnzimmer. Also, was macht eine Maschine eigentlich zum Roboter?
1: Der Gag der Sache ist, ist eigentlich gar nicht definiert. Ja, also Es gibt keine umfassende Definition für Roboter, sondern es gibt nur Teildefinitionen, weil es Roboter in der Artik verschiedenen Ausprägungen gibt. Der Begriff der ist ja inzwischen 100 Jahre alt und hat im Laufe der Zeit sich ein bisschen verändert. Und vor allen Dingen hat die Technik, die hinter diesem Bild Roboter steckt, sich äh, eklatant
0: verändert. Sagt jemand, der sich mit Robotern wirklich gut auskennt, Ihr habt eben Dr. Stefan Prosa gehört. Er ist Privatdozent am Karlsruher Institut für Technologie und Präsident des Internationalen Komitees für Technikgeschichte. Also, diese Teildefinitionen, von denen eben die Rede war. Bei denen geht es um Ähnlichkeiten von Vertretern einer Gruppe. Ein Beispiel, ähm, fünf Staubsaugerroboter. Die sind sich natürlich ziemlich ähnlich, weil sie eben die gleiche Aufgabe erfüllen müssen. Roboterarme dagegen, die am Fließband so also Einzelteile sortieren, die sind natürlich ganz anders konstruiert und haben auch untereinander aber wieder Ähnlichkeiten. Und dann gibt es ja noch Roboter in der Pflege, Service-Roboter, Roboter zur Unterhaltung.
1: Idealiter wäre es eigentlich, wäre der Roboter eigentlich eine frei bewegliche, selbsttätige Universalmaschine, der man jegliche Aufgaben übertragen kann. Das kann es natürlich in der Form nicht geben, sondern dafür ist es viel zu spezialisiert.
0: Trotzdem gibt es immer wieder Versuche, eine allgemeine Definition aufzustellen. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass ein Roboter sich bewegen kann, dass er einer Programmierung folgt oder auch, dass er mit Sensoren seine Umgebung erfassen kann. Was bei der Frage Roboter oder nicht Roboter hilft? Einfach mal schauen, ob eine relativ komplexe Maschine zumindest einige der vielen möglichen Kriterien erfüllt. Und damit springen wir jetzt ins 20. Jahrhundert und kommen zu den frühen Robotern.
1: Da muss man sich Blechkästen vorstellen, die in den 20er- und frühen 30er-Jahren dann gebaut wurden, mit Elektromotoren ausgestattet, Lautsprecher ausgestattet und dann so Dinge gemacht haben, wie Ausstellungen eröffnen, Hände geschüttelt haben, also zur Reklamezwecken benutzt wurden. Da steckt nicht umsonst in Amerika der Elektrokonzern Westinghouse dahinter. Sein Roboter hieß Televox, der gehört so zu den Ersten. Und zu den ganz frühen gehört auch ein Eric-Robot von einem Erfinder in ähm, England. Und der hat lustigerweise die Kurzform des Chapec titels auf Rebus äh, graviert.
0: Dieser Roboter namens Eric... Der war von seiner Form her doch recht menschenähnlich. Also der hatte Beine, Arme, Rumpf, einen Kopf, alles da. Und trotz dieser Form sah Eric mit seiner Hülle aus Metall eindeutig nach Maschine aus. Es gibt sogar noch alte Filmaufnahmen, die könnt ihr im Internet finden. Und auf denen ist zu sehen, wie Eric einen Arm hebt oder den Kopf dreht oder von einem Stuhl aufsteht. Eric wurde damals als Attraktion für eine Ausstellung in London gebaut. Und die Begeisterung war damals so groß, dass er sogar auf US-Tour gegangen ist. Eric! Eric, schau hier rüber! Eric! Ja gut, ob das jetzt genau so geklungen hat damals, das ist jetzt nicht so ganz ähm, belegt. Aber dass es damals einen großen Wirbel um Roboter gab, generell das schon. Geschuldet war das dem Zeitgeist.
1: Ich glaube, es zeigt, wie Technik an Bedeutung gewonnen hat. Das 19. Jahrhundert ist ja eines, in dem figürliche Automaten im Raummengen auftauchen und dann durchaus auch im Wohnzimmer in bürgerlichen Haushalten stehen. Also das, was im Barock dann als Einzelstück gebaut wurde und im höfischen äh, Bereich zu finden war oder auch in der Kirche, taucht dann in den Privathaushalten auf. Also hier gibt es eine direkte Verbindung zwischen figürlichen Automaten und diesem Typ der Roboter.
0: An dieser Stelle muss ich aber mal kurz einhaken. Ähm, ich bin bei meiner Recherche nämlich auf unterschiedliche Ansichten gestoßen, wann genau das mit diesen Robotern angefangen hat. Wie kommt das? Das hängt damit zusammen, dass es eben keine einheitliche Definition von Roboter gibt. Zweitens. Die technischen Entwicklungen beruhen ja aufeinander und natürlich gibt es da neben den Unterschieden auch ein paar Ähnlichkeiten. Hinzu kommt noch, unsere Wahrnehmung von Robotern ist in erstaunlichem Maße von Science-Fiction-Romanen und auch Filmen geprägt. Hier sind Roboter fast immer menschenähnlich und damit auch Automatenfiguren ähnlich. Und dieser Gedanke bringt uns jetzt direkt zu Nummer drei. Hinter der Geschichte der Roboter steckt ein ganz besonderes Weltbild – nämlich die zugegeben schon recht alte Idee, dass lebendiges mit Technik erfasst, verstanden und ja, teils auch nachgebaut werden kann. Entsprechend gab es auch immer wieder Konstruktionen, mit denen das klappen sollte. Dazu gehören beispielsweise die frühen Automaten im 18. und 19. Jahrhundert, die vorhin Stefan Prosa angesprochen hatte und die er eben nicht zu den Robotern zählt. Die Automaten damals sollten den Eindruck erwecken, boah, das ist doch lebendig. Entsprechend gab es eben immer wieder Konstruktionsversuche. Oft sind sie gescheitert. Ein Beispiel aber für eine Konstruktion, die erstaunlich viel konnte, ist... Ja, tatsächlich. Eine Ente. Eine mechanische Ente, um genau zu sein. Die konnte schnattern, laufen, mit den Flügeln schlagen, fressen. Und das, was sie fraß, schien sogar am Ende wieder hinten rauszukommen. Der französische Erfinder Jacques de Vaucanson entwickelte und baute sie im 18. Jahrhundert und er hat damals damit ganz schön für Staunen gesorgt. Also, mal kurz zusammengefasst. Roboter kommen aus der Tradition der frühen Automaten, sind aber komplexer, sowohl bei der Konstruktion als auch mit Blick auf ihre Fähigkeiten. Roboter können mehr verschiedene Aufgaben erledigen als ein Automat, auch wenn es ein moderner Automat ist, der uns zum Beispiel mit Fahrkarten versorgt. Stichwort modern. Mitte der 1950er Jahre entwickelte ein Amerikaner einen Roboter, der aussah wie eine Kiste mit einem Arm dran. Eher unspektakulär. Und diese Erfindung, die ging schließlich in die Serienproduktion, hieß Unimate und war der erste Industrieroboter. Und in diesem Fall sind sich die Fachleute auch einig, dass es sich um einen Roboter handelt. Eingesetzt wurde der Unimate für einfache, sich ständig wiederholende Handgriffe. Die Erfindung des Unimate ist ein richtiger Meilenstein in der Technikgeschichte, obwohl die Industrieroboter nicht gleich nach ihrer Erfindung direkt überall zu finden waren.
1: Bis die dann wirklich äh, in größerem Maße eingesetzt werden, vergehen etwa 30 Jahre, sodass man sie seit den 1980ern hat. Und da hat VW auch versucht, eine Halle zu bauen, die komplett automatisiert ist und nur mit Robotern läuft. Aber es hat sich sozusagen praktisch damals ähm, nicht so wirklich produktiv erwiesen, weil die immer wieder die ganze Produktion anhielt, wenn einer dieser Roboter ausfiel oder es eine Störung gab. Und deswegen hat man es relativ schnell wieder rückgebaut und an vielen Stellen Menschen eingesetzt.
0: Heutzutage sind Roboter in sehr vielen Bereichen nichts Neues mehr. Industrie, Pflege, Spielzeug, Haushalt hatten wir alles schon, aber Gibt es eigentlich auch Einsatzgebiete, von denen Sie, Herr Poser, sagen würden, da hätte es mal besser keinen Roboter gegeben?
1: Da ist sozusagen die wichtige Frage und das ist letztlich eine ethische, in welchem Maße wollen wir, dass Roboter und KI-Systeme Aufgaben von uns übernehmen und wo sind die Grenzen, die, die dann nicht mehr akzeptabel sind?
0: Ja, aber was ist akzeptabel? Tötungsroboter zum Beispiel sind es? Niemals, sagt Stefan Poser, denn das Entscheidende ist,
1: dass also Entscheidungen letztlich von Menschen rückgängig gemacht werden können, die von Roboter plus KI-Systemen gefällt werden. Und da ist sozusagen die ethische Grenze, solche Roboter zu bauen. Also in der Literatur gibt es ja vieles bis hin zum Roboter als Partner oder Partnerin. Und der Ununterscheidbarkeit, wo man also klopfen muss, um jeweils zu hören, ob man es mit einem Roboter oder mit einem Menschen zu tun hat, Dahinter steckt, also hinter all diesen durchaus auch gruseligen Fiktionen steht ja die Frage, wie viel intelligente Technik muten wir uns zu und wo gibt es Bereiche, wo wir die besser nicht heranlassen.
0: Wo sind die Grenzen? Wer trägt die Verantwortung für das Handeln eines Roboters? Oder auch, welche Folgen hatte der Einsatz von Robotern auf diesem und jenem Gebiet und sind die okay? Solche Überlegungen gehören zur aktuellen Roboterforschung dazu, Natürlich geht es aber auch um die Konstruktionen an sich. Es
1: gibt ja die ingenieurwissenschaftliche Forschung, wo es dann eben um solche Dinge geht wie Greifmechanismen. Wie viele Sensoren muss man wo setzen, damit eine Maschine auch sanft zugreifen kann. Und die Geschichte ist so komplex, dass man auch in der ingenieurwissenschaftlichen Robotik- und KI-Forschung untersuchen muss, wo ist sozusagen der Zielkorridor, in dem sich das bewegt. Und wieso reagiert unter Umständen ein Roboter so, wie er reagiert?
0: Ein anderes großes Thema ist auch die Forschung zu künstlicher Intelligenz, denn die steckt in vielen modernen Robotern drin. Eine KI kann Entscheidungen treffen. Aber die Gründe jeweils dahinter, die sind selbst für die Entwicklerinnen und Entwickler nicht in jedem Fall nachvollziehbar. Beziehungsweise nicht immer kann man vorhersagen, was eine KI tun wird. Auch hier ist also Forschungsarbeit gefragt. Und das ist immer noch nicht alles, was aktuell in Sachen Roboterforschung so passiert.
1: Im Moment gibt es eine sehr intensive Forschung über die Mensch-Roboter-Kommunikation, wo einerseits geguckt wird, wie reagieren Menschen auf Roboter und andererseits daraufhin dann die Roboter optimiert werden. Da gibt es im Moment eine Reihe von Forschungsprojekten, in die auch viel Geld fließt und das eine durchaus äh, in spaßiger Weise. Ihnen ist vielleicht mal der kleine Roboter-Hitspot über den Weg gelaufen. Das war ein fremdender Roboter, der verwendet wurde, um zu sehen, wie Menschen auf einen Roboter reagieren. Und zwar konnte der sich nicht selber bewegen, sondern war auf Kommunikation trainiert. Relativ billig gebaut und hatte sein Gehirn in Form eines ordentlichen Laptops im Bauch. Das hat dazu geführt, dass er sich auch mit Hilfe von Internetquellen, die er aufrufen konnte, durchaus angeregt unterhalten konnte. Und er wurde also ausgesetzt als Tramper und hatte dann ein Schild, wo er gerne hin mitgenommen werden möchte. Und er ist tatsächlich also durch Kanada gefahren, wo er entwickelt worden ist, dann durch Europa, unter anderem durch Deutschland und durch die USA und irgendwann ist er dann mal zerlegt worden von Unbekannten. Und da ging es also darum, wie reagieren Menschen auf so einem Roboter, wie weit sind sie bereit, sich auf den einzulassen und den müssen sie ja quasi ständig helfen, den müssen sie ins Auto setzen, den müssen sie an Strom anschließen, wenn er das braucht. Und das war ein sehr lustiges Experiment und während es aber solcherlei ähm, Forschungsprojekte eben durchaus auch mit im Hintergrund der Anwendung äh, gibt. Also wie sollen äh, solche Roboter-Ki-Systeme aussehen bzw. sich benehmen, damit sie von uns akzeptiert werden.
0: Das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine, das ist etwas, worauf der Mensch selbst Einfluss hat. Wir können das über das Aussehen von Robotern steuern, wenn wir sie bauen. Wenn Roboter kommunizieren können, dann können wir auch beeinflussen, wie sie das tun und so weiter. Aber nicht nur die Maschine, die wir direkt anfassen können und die vor uns steht, hat Einfluss. Versucht euch mal zu erinnern. Welche Bücher kennt ihr? Welche Filme kennt ihr, in denen Roboter auftauchen? Als Freunde? Als Feinde? Oder zumindest als mögliche Bedrohung? Auch die fiktionalen Roboter prägen unsere Vorstellungen. Und diese Verknüpfung von Medien, Robotern und Gefühlen, das könnte dazu beigetragen haben, dass viele von uns inzwischen eine Vorstellung haben, um was es geht wenn wir das Wort Roboter hören.
1: Ihre mediale Wirkung ist fast größer oder über viele Jahrzehnte unendlich viel größer gewesen als ihr tatsächliches Vorhandensein. Und das ist ein ganz ganz erstaunliches Phänomen. Jedes Kind weiß heute was mit dem Begriff Roboter anzufangen. Das ist wahrscheinlich in den 60er Jahren auch schon so gewesen, weil es eben diese Roboter als Kinderspielzeug gegeben hat und sie in allen möglichen Publikationen immer wieder auftauchten. Und auch mit so wunderschönen Verheißungen einer besseren Welt verbunden haben. Mehr Antworten
0: in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.